0: Oh Gott, oh Gott. <lacht> Doktor?
1: <lacht> Doktor?
0: Alles klar? Wir haben noch gar nichts gesagt, du bist schon immer am Lachen. Ja? Das ist typisch.
1: Hello, mein Little One.
0: Gut, gut, Ja,
1: gut. Dann doch lieber. Nein, hier, mein Lieber. Ja, oh, oh. nice. Ah, Jetzt, hier. Und hier kommt Phil Collins. Viel Spaß. Nice to have you now. Er muss auf den Flieger. Es ist ein Pech.
0: <lacht> genau. bin <lacht> <will> auch viel
1: <lacht>
0: <lacht> Zwei TV-Junkies im Kampf gegen Bilderflut. Zusammen kommentieren die beiden Fernsehkinder Mark Bachmann und Simon Dick mit viereckigen Augen alles, was über einen Bildschirm glimmert. Die Fernbedienungen sind bereit. Sie sind Watchmen.
1: Ja, also, ähm, willkommen zu Watchmen. Und jetzt, jetzt der Tradition erfordert nicht, dass
0: du jetzt fragst. Ja, genau. Ich würde sagen, welche Folge ist das? Äh,
1: du glaubst, es ist Folge 21. Wir sind jetzt auch in Amerika Volljährig.
0: Yay! Den, jetzt können wir Alkohol trinken. Oh,
1: das ist gerade ein bisschen blöder Zusammenhang, wenn wir vorher von Jackson geschmerzt haben, mit Volljährig und Amerika. Egal. Äh, ja. <lacht> Reden wir zuerst vom Positiven. <lacht> äh... Vom Wetten das Comeback. Also da muss ich da muss ich schon wieder äh, die Euphorie ein bisschen abendampfen. Es ist ein einmaliges Comeback ja. im nächsten Jahr, wenn du Thomas Gottschalk 70 Jahre alt wird. Das wird 70 ja. Mhm. Ist krass, oder? Neue Frau,
0: <lacht> alte Sendung. <lacht> <lacht> ja, und so ist das ja. Zusammengefasst. wir gehen zum nächsten Thema. <lacht> Next Thema, Zack. Nein, <lacht> nein, ich weiß nicht, aber ich, ich freue mich irgendwie
1: drauf, auf auf das Wetten, das Comeback. Ich weiß nicht. Ja, ich,
0: Also egal. Ähm, also ich bin jetzt nicht auf, auf dem Hype-Train, aber ähm, das wird wirklich so eine oder Wetten, das ist ja das das ist ja ähm, die Sendung im Fernsehen oder wo 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 es das Internet noch gar nicht gegeben hat, wo man sich vor dem Fernseh versammelt hat am aber mit der Familie und das hat, hat angeschaut und zelebriert und das ist immer überzogen worden und die Sportshow ist dann später gekommen, im Fernsehen oder Tagesshow und ähm, ja, das klassische lagerfeuer kommt da zurück auch es nur einmalig ist ähm, ich bin wirklich sehr, sehr gespannt was das jetzt genau wird und also eigentlich Angst habe ich nicht. Ich habe bei vielen Kommentaren, Online-Kommentaren, gelesen, dass ich, dass viel Angst haben. Oder das Gefühl haben, ja, das, das ist doch nicht mehr zeitgemäß und so. Das kann gut sein, dass so eine Show nicht mehr zeitgemäß ist. Aber ich glaube, wenn es Thomas Gottschalk moderiert, kann das etwas ganz äh, Spezielles werden. je nachdem, was er, was er für Gäste in die Sendung.
1: Ja, Phil Collins ist klar. <lacht> Tom Hanks. Tom Hanks mit die Kappe. Jetzt wieder so eine Bärenkappe. Die
0: Helene Fischer sicher auch.
1: Die Helene Fischer sind ja aus Marzahn, oder? <lacht> Christopher natürlich, Christenburg, klar. Ja. Und hier sind Foreigner. <lacht> die ganzen alten Stars. Kommen wir nochmal mit Küken auf die Bühne. Ja, genau. <lacht> Nein, äh, eben, es kommt wirklich darauf an, wie es macht. Aber ich denke, wir werden voll, äh, nostalgie schiene fahren. Also anders es hier fast nicht, wenn genau. das. Ja. Also jetzt hier wollen irgendwie eine neue, coole, hippie, äh, äh internetshow draus machen, fände ich jetzt völlig der falsche Weg. Du musst wieder zurück. Am besten noch mit dem alten Vorspann von früher, mit der alten Anfangsmelodie, mit der Eurovisionshymne, und der wirklich Gummibärli, Sofa, mhm. Kinder im Badmantel vor dem Fernsehen, oder, ähm, ja, also du musst voll nostalgisch hinefahren. Ähm, ich find, ich find die Idee noch gut, wo glaubt unsere Kollegen von der Medienkuh kah haben, dass man irgendwie äh, die Wettpaten, dass man die ein mehr integriert, dass die, die Wette auch selber vorstellen, äh, ähm, weiß dass sie, dass sie mhm. vielleicht sogar äh, heimlich abstimmen, alle zusammen, also alle wo Kandidaten die da sind, ich ich alle alle Promis, die da sind, können bei jeder Wett sagen, ja oder nein, und heimlich abstimmen, und nachher findest du dann nach der Wett, ob sie falsch oder richtig gelegen sind. Mhm. Irgendwie so, würde würde ein bisschen Spannung bringen finde ich. Und äh, auch wieder mal ein bisschen mehr, einen höheren Einsatz, finde ich, wäre besser bei den Promis. Weil, was haben die, was haben die auch mal machen als Bestrafung In der letzten Zeit, da haben sie noch irgendwie eine Autogrammstunde
0: geben? Und ja, irgendwie nur mit den Hungerhose irgendwie in den Park laufen oder so etwas. Also, ja, ja. Ähm, also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist, spielt das eigentlich keine Rolle, was da jetzt für Wetten kommen. Äh, ich bin auch nicht gross gewundert was da für Stars kommen. Ich finde auch, dass es eine, so eine Social-Media-Einbindung, was ja fast, schon fast heutzutage ein Zwang ist, das auch nicht wirklich braucht, wo ich glaube, das ist wirklich einfach eine Schauf für und vom äh, Thomas Gottschalk und wo einfach, wenn ich mal das ist auch für ihn auch ein Highlight. Dass er das noch einisch kann oder darf machen. Und, und der wird voll im Zentrum stehen. Und ich glaube, das wird einfach eine aber ähm, Abenschau ohne, ohne großes Schnickschnack. Also so hoffe ich es. So, aber ich habe schon ein das Gefühl, dass sie das so ein kleines jüngeres Kleid will, will reinstecken stecken Um eben auch zu schauen, Kommt das noch an, auch bei den jüngeren Zuschauern? Könnte man das eventuell noch, mehr, noch einmal aufgleisen mit einem neuen Moderator oder so? We will see. Ja, also ich fände es falsch. Äh, eben, ich würde
1: voll auf Nostalgie setzen und voll auf Gottschalk. Ich denke, der wird das großartig machen. Ähm, und er ist immer dann am stärksten gewesen, wenn er spontan irgendwie genau. äh, auf die Sachen reagieren, die passieren. Also, also ich fände es vielleicht sogar toll wenn er gar nicht so recht weiß was passiert da oben also,
0: <lacht> also, eine Überraschungsshow quasi. Ja,
1: genau, ein Überraschungsgäste. Fand jetzt zum Beispiel, also bei der Wette muss er wahrscheinlich
0: schon
1: Genau. Und hier ist <lacht> Herr Koczalk. Ah, mein <lacht> lieber ja, <die> Herrschaftszeit. <lacht> bei der Wette muss er wahrscheinlich schon vorher ein bisschen involviert sein, dass er es das auch erklären kann am Publikum. Und, und ich erwarte, bei der Wette erwarte ich Klassiker und mindestens ein Bakowett muss dabei sein. Oh ja, unbedingt. Backhof, Biergläser, was so auch immer. Irgendein nerdiger so Golf, der irgendetwas auswendig hat und alle sind begeistert. <lacht> ich glaube, mir wird jetzt gerade board. Ich weiß nicht, ob man das hört. Wunderbar.
0: Und so, mm. Oh, gut. das hört man gut. Oh, das ist aber super. Das sind gratis Soundeffekte. Finde ich gut. Das ist Thomas Gottschalk, der tut schon alles vorbereiten
1: für das nächste Jahr.
0: Mmh, wunderbar. Ich mich wahr, verrascht. Äh. Die Nachbarn in der Ikea Ist sogar gerade Bilder kaufen, oder was? mit hat das Homebild gekauft. Das ist natürlich geil, dass der Punkt, äh,
1: dann, wenn man es auch vorbohren, wenn wir äh, unseren Podcast aufnehmen, oder? Das ist live. Das ist eben live. So, ich hoffe, das Bild hängt jetzt. Äh. Ähm, wo sind immer stehen bleiben, mit Bei der Baku-Wet. ein Klassiker, bei ein Kind. Ein kinder muss noch dabei sein. Ein Kind, der irgendetwas Gutes kann. Irgendein tier Ein hund natürlich. Oh, Auch ja. ein Klassiker. Ja. Irgendein Hund, der etwas kann. Vielleicht noch einen mit einer Bohrmaschine. Ja. wo irgendwie die grössten Michael jackson hits mit einer Bohrmaschine kann spielen
0: kann. <lacht> Unglaublich, <lacht> ey. Das ist ganz klar Heal the World. Ich höre es. Well, Hä? Hey? ja <lacht> hey, 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 hey. Ich kann mich nicht
1: konzentrieren mit diesem Lärm, das ist ja furchtbar. So, jetzt mache ich das, also was jeden anständigen Schweizer macht. Haben wir ah.
0: <lacht> Wunderbar. Ich glaube, das ist, das ist der Tiertel vor <lacht> Ja, <lacht> aber. Um, es gibt Leute nach dem Podcast.
1: <lacht> genau, Leute, wir haben das schaffen in diesem Buff da.
0: Ludimanda, kaputt. <lacht>
1: <lacht> ja, äh, und bei den Stars haben ich es für mir echt völlig egal, wer da kommt. Äh, ist mir klar, irgendein Hollywood-Star, äh, wo der Tomi Tommy gratulieren zum 70. Also das muss drin liegen. Also das erwarte ich einfach. Ja, ja. Äh, und eine Social-Media-Einbindung brauche ich auch nicht, ähm, weil ich denke, ganz Twitter wird da oben so also sowieso nur ein Thema kennen. Und um jede Sekunde und jede Regung von dieser Sendung irgendwie begeistert und kritisch und zynisch aufnehmen, also das wird wird ein großes Fest werden. Es wird denn das Comeback. Ich weiss gar nicht, das ist 2020.
0: Mhm. Das ist nächstes Jahr, aber, aber ja. wann ist denn das? Im Frühling, im Herbst, im Winter? Ich weiss gar nicht, ob sie das angekündigt haben. Ich glaube, sie haben nur mal gesagt, einfach 2020. Also mir ist jetzt kein Datum oder irgendwie ähm, eine Jahreszeit bekannt.
1: Ja, okay. Hm. Aber ich finde es cool, äh, dass ich das machen Ich habe das Gefühl, dass es könnte ein Testballon für das ZDF sein fürs ZDF zum Wird das alle alles noch funktionieren? Mhm. Vielleicht das nicht frieren dass man irgendwie alle zwei Monate eine Sendung macht. gab es dinge irgendwie sechs Sendungen im Jahr frieren Ramix. Okay. sondern vielleicht einfach einmal im Jahr so alles Special. Wieso nicht? Ja, Gottschalk kann das sicher noch ein paar Jahre machen. Äh, er ist also der Berufsjugendliche seit irgendwie
0: 50 Jahren. Ja, den musst du mal auf der Bar musst den raus
1: tragen. Er wird verschiedene seine also eigene Beerdigung moderieren. Ah, hier, mein lieber Hund. Jetzt aber. Ja, hier, der Pfarrer ist jetzt dran. Er spricht das Gebiet. Nein, also. Wir zwei als Fernsehkinder von den 80er und 90er Jahren, wir freuen uns uningeständig. Also das wird ein riesen Fest, ein riesen Fest. Fast so geil wie sexy Leute!
0: Das, das, das Huren gab um das huren 60 Leute, Ja, Ich kann es wirklich nicht verstanden. Medien waren voll gewesen, Das ist irgendwie ich weiß es auch nicht.
1: Ja, aber ganz liebe Grüße auf Zürich. Ja. haben wir euch alle ganz fest lieb. <lacht> ähm. <lacht> Und wenn wir schon dabei sind im Geist? der EHCB, der EHCBL schafft vielleicht heute so historisch, oder?
0: <lacht> ja, also. Also, also weißt du, ich bin kein Sportredakteur, ich habe keine Ahnung. Also, Aha, und du hast das vorher
1: gesagt im Vorgespräch.
0: So viel weißt du schon. Ob das jetzt historisch ist, ich weiß nicht, als die ja schon mal Schweizer Meister zu in, in in, 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 in einer Zeit, wo man noch Schnee gedreht hat. <lacht> <lacht> so viel so, 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 weiss ich nicht. Aber er war ein Rotstück der Dann ist der Reaktor <lacht> Das Schweizer Meister.
1: Der Teleboy ist noch im Fernsehen gelaufen. Ja, genau.
0: <lacht> ähm, ja, aber die, die Spiele respektive haben gespielt, je nachdem, wenn man den Podcast lost, gegen ja. Messen ähm, und ähm, kämpfen hin. Oder haben kämpft gekämpft, um einen Einzug ins Finale. Und ähm ja. Wie sind wir jetzt auf das Thema gekommen?
1: Keine Ahnung, wegen der Ereignisse. Und, und IB ist bald Schweizer Meister. Ja, das ist so, ja. He? Das ist, geht eigentlich nur noch darum, wenn sie Meister werden, ob sie schon das Wochenende werden oder erst ein bisschen später eine Woche oder so. Ähm, einfach so für die, die das dann mal in zehn Jahren hören und sich denken, was ist eigentlich so los gewesen am 9. April äh, 2019, wo sie diesen Podcast aufgenommen haben. Ähm, und ein anderes Thema, das natürlich die Leute beschäftigt hat in den letzten Tagen, jetzt müssen wir ein bisschen ernst werden, Simon. Ja, äh, Unglaublich. Ist natürlich der Michael Jackson.
0: Mhm.
1: Ich du, was du von dem mitbekommen hast, von der Dokumentation.
0: Ja, also, also, ähm, also die Medien sind ja voll, oder? Also, jetzt ist ja. Äh, fang's, also, es geht eine Dokumentation, oder? Über, über, über Michael Jackson und, und seine. Ähm, Liebe zu King, sag ich jetzt mal. Ja. ja. Es ist schwierig, zusammenzufassen. Also, man muss es gar nicht zusammenfassen. Ich meine, jeder hat es ja mitbekommen. Das gibt, Im Fernsehen ist der erste Teil vor einem Doku ausgestrahlt worden. Ich glaube, der zweite Teil kommt noch. Oder ist jetzt, je nachdem, wenn der Podcast erscheint, gibt es die schon. Und in dieser Doku ähm, stehen ähm, zwei king ich. Also, respektive zwei, die behaupten, sie seien Opfer worden von sexuellen Übergriffen von, von Michael Jackson in den 90er Jahren oder so und die geben Interviews und das Ganze wird aufgerollt und die Eltern kommen zu Wort und es wird ziemlich explizit erzählt, was der mit dem King eigentlich ähm, gemacht hat. Also wird nicht, ähm, da wird nicht ähm, abgeschwächt, da wird nicht äh, abblendet, da wird wirklich ähm, die, 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 die junge Erwachsenen, die, die erzählen das ähm, im Detail, wie ich mit, mitbekommen habe. Und ähm, das ist natürlich die große Frage, oder ähm, muss man jetzt ähm, Michael Jackson Songs boykottieren? Ähm, erscheint das er jetzt total in einem anderen Licht? Und sagen die, die Jungs, sagen die, die Wahrheit oder wollen die mal Geld verdienen oder so? Ähm, ich muss voraus ich habe die Doku nicht gesehen und will sie so auch nicht schauen. Äh, okay. aus, einem ganz, Warum? aus einem ganz simplen Grund, weil ich glaube würde nicht würd, ähm, ertragen. Also nicht weil ich, also ich bin, ich bin kein Jackson Fan. Ich bin auch nie ein Jackson Fan gewesen. Ja einzelne Songs von ihm cool gefunden, aber ich, ich, ich habe jetzt dann nie so als ähm, Superstar verehrt und so. Und mit mir ist er eigentlich auch ständig gleich gewesen. Auch in meiner Jugendjahre habe ich hab andere Musik gelost und und ich möchte das einfach ähm, einfach auch nicht sehen. Also Jetzt ganz egal, ob das stimmt oder nicht, wenn da so einfach so detailliert äh, beschrieben wird, wie wie äh, ein wie, äh, junger Mann quasi Kinder verführt oder mit denen eben umgegangen ist. Wie das wirklich nach im Detail erzählt wird, das, das möchte ich einfach ich möchte nicht wissen. Es, ähm, das schüttert mir einfach und ich glaube, ich hätte extrem Mühe, wenn ich das, wenn ich das so, würde, ähm, so vermittelt bekomme. Mhm. Ja.
1: Ja, also ich habe die Dokumentation geschaut, die schon am Samstag oben gekommen, auf Pro 7. Ähm, was ich noch muss sagen, was ich noch interessant finde, ist, dass es auf Pro 7, am Viertel ab 8 Uhr ist. also dort, was Ausstammungsunterhaltungsshows mhm. kommen, also irgendwie Jocko und Glas oder irgendwie ein Schlag den Star. Also finde ich mutig von ProSieben, dass sie um Viertel ab 8 Uhr zur besten Sendezeit am Samstag oben so etwas bringen. Hat sich das SRF nicht getraut, die haben die Doku dann irgendwie nachher mal eishockey spielt, so oben am 11 irgendwie versteckt. Mhm. Ähm, haben allerdings noch ein Ding dazu gemacht, hab, ähm, ein zum Thema, den habe ich allerdings nicht gesehen. Ähm, ich habe die vier Stunden Doku geschaut, ähm, muss auch sagen... Äh, was man pro Sieben nicht vorwerfen kann ist, dass, was sie ausstammen machen, dass sie alle 15 Minuten Werbung bringen. Die haben wirklich sehr auf Inhalt Rücksicht genommen von der Doku und haben wirklich, äh, vielleicht ist zweimal eine Werbeunterbrechung gekommen, weil die Doku ist ja zweiteilig, die mhm. zweimal zwei Stunden. Äh, also die ist an dieser Stelle eh wird dort eh abgesetzt thematisch und dort haben sie dann einen Werbebreak gemacht ein bisschen länger. Was ich okay finde, noch zwei Stunden mal eine Werbepause, man möchte ja vielleicht auch noch zwei Stunden mal irgendwie was trinken holen oder muss es Häuschen. Ähm, zum Inhalt, das sind tatsächlich zwei heute junge Männer. Äh, Einer ist Choreograf, äh, der andere ist Schauspieler, Regisseur. Äh, die haben Jackson als Kinder kennengelernt. Ähm, und, und äh, sie sind dann, äh, um das kurz zusammenzufassen, äh, sie sind dann quasi äh, zum, vom Jackson auf die Neverland Ranch eingeladen worden mit der Familie. Was ich muss sagen, ich finde gut, dass es so lang ist. Ich finde gut, dass es so ausführlich ist, weil man sonst die vorwerfen sie ist kurz und, hetz und ketzerisch Sie können nicht direkt an mit denen denen ist das passiert, sondern die erzählen wirklich von Anfang an, wie sie ihn schrittweise kennengelernt haben. Auch äh, die Mütter dann kommen wir zu Wort von den beiden, die auch eine große Rolle gespielt haben in der Geschichte, äh, und Brüder und die Schwestern und auch die Ehefrauen, die heutigen Ehefrauen von den beiden, von ähm, den beiden mutmaßlichen Missbrauchsopfern. Ich finde es gut, dass man zu so einer prominenten Zeit über so ein Thema schwätzt tut. Und es ist alles eine ganz bizarre Geschichte, auch, auch äh, wenn man sich überlegt, oder die, die, die älteren, die haben einfach die, die minderjährigen Kinder, die Buben haben die einfach im Michael Jackson quasi überlassen. Und sind zum Beispiel, eine Familie in die Ferien gefahren und hat ihren Sohn dort den Neverland Ranch, allein, mit dem ja. Jackson. Und da fragt man sich halt schon, ähm, was ist da genau passiert, warum, warum macht das eine Mutter, wenn man es jetzt aus heutiger Sicht anschaut, oder? Also, wenn du jetzt, der älter bist, du würdest so etwas, es käme doch nicht in den Sinn, so etwas zu machen, oder? Mhm. Ähm, und sie versuchen auch zu erklären, warum das so, so gewesen ist und, und, äh, eben der Jackson, der ist dort, mal in den 80er, da ist halt, der grösste Popstar von diesem Planeten gewesen. Ich glaube, so etwas gibt es, heute, gibt es heute gar nicht mehr. So ein riesen Star. Mhm. Und, und äh, ja. Es ist irgendwie, also, ich kann nur, ich kann nur empfehlen, äh, die, Dokumentation, die Dokumentation zu schauen. Wenn man, wenn man sich wohl wenn man sich ein so ein ausführliches Bild machen über über Michael Jackson und über das Thema für sich oder und und, und äh, gibt viele, die da diskutieren und und verteidigen ihn äh, und sagen ja die, die haben doch gelogen und so wo die Doku gar nicht geschaut. haben also ich finde wenn wir mitreden das sollte man mindestens einen grossen Teil von der Doku erkennen und gesehen hat mit auch ihre Seite gesehen was mit Doku vorwerfen muss vorwerfen ist dass nur die zwei zu Wort kommen. Also, respektive sie und ihre Familie. Also, es ist niemand von der Seite von Michael Jackson, der zu Wort kommt. Ich weiss nicht, mhm. ob er das nicht gemacht hat. Das ist, wird nie erklärt. Auch die beiden, eben, die beiden, wo jetzt zu Wort gekommen sind, ausführlich, die haben ja auch immer immer Prozess, zumindest einer von ihnen, im Prozess zugunsten von Jackson ausgesagt, noch vor ein paar Jahren. Und auch das wird alles hoch, klein, aus ihrer Sicht erklärt. Eben, das ist immer alles aus ihrer Sicht. Mhm, aber m -m. es ist ein Doku, das mich wirklich nachhaltig beschäftigt hat. Das ist, also kannst du dir vorstellen, mhm. wenn du am Samstag oben so etwas schaust und dann ist irgendwie halb eins am ja. Morgen, dann kannst du nicht kann gerade irgendwie äh, lustig weitermachen oder äh, lustig ins Bett und dann gar gehst du Das ist etwas mit aber, das ist doch
0: so, Das ist eben so ein bisschen meine, meine Befürchtung also, ähm, geht aber Wenn es so um Thema geht, ähm, Pädophilie und und äh, Kindervergewaltigung und Kindermissbrauch, da bin ich extrem empfindlich. Und, und das, das, das wird mich auch äh, noch mehr beschäftigen als das Also das, das, das wird mich auch wirklich so... Ähm, oder oder es, es hat schon gelangt, als wo, wo ich einen Kollegen gefragt habe, ähm, ja, eben, als ich gesehen habe, ja, wird da wirklich so, oder, äh, detailliert beschrieben und so. Und jetzt geht ich ja, eben... Ähm, wird wirklich, also die, die kommen wirklich zu Wort und erzählen das ganz genau. Und da ist es mir schon ein bisschen schlecht geworden. Oder? Dort, dort reagiere ich einfach ähm, extrem darauf. Und, und darum möchte ich das gar nicht, ähm, ich, ich gar nicht ähm, wissen oder schauen. Nicht, nicht, weil, nicht, weil mir das Thema ähm, gleich ist oder weil, weil, der Jackson, also, weil ich Jackson-Fan bin. Oder, also, aber wie gesagt, du hast schon vorher gesagt, der ist, der ist mir gleich. Oder? Ich habe ihn nie gefangen. Das ist echt das Thema an sich, das ich... Ähm, ich möchte das einfach nicht. Ähm, ich das nicht hören. Mhm. Das ist ja, so eine Art Schutzmechanismus oder mhm. so. Ähm, ja, natürlich bin, bin ich gleich neugierig, weil es eben ein, ein Doc-Film ist und ich Dokumentarfilme sehr spannend finde in Regu. Ähm, aber ähm, vielleicht ko kommt mal ein Zeitpunkt, wo ich das nachholen. Aber ähm, momentan absolut kein Bedarf und und wollte einfach
1: nicht. Okay. Ja, ähm, yeah. also für mich ist es einfach am Schluss von dem ganzen Prozess die Frage. Ähm, äh, ob da alles 100% so genau ist, wie jetzt in dieser Dokumentation das dargestellt wird, das kann ich nicht beurteilen. Ich habe eben nur die... Die Sicht von ihnen gehört. Für mich hat das in den vier Stunden das alles schlüssig getönt, was die, was sie erzählt haben. Also, die zwei mutmaßlichen Opfer. Äh, was die Familie und ihre Mütter erzählt haben, da ist mir, also, da habe ich gedacht, hey, wie können ihr so etwas machen? Also, weißt, wie könnt ihr, also, ihr, ihr sind die, ihr sind die Schutz, die Schutzbefohlenen von diesen, von denen Buben. Und ich meine, der eine war sieben Jahre alt gewesen. mal, wo das passiert ist. Sieben Jahre alt. Äh, also, ich weiss nicht, was da alles, was man da alles ausblenden muss, dass man, dass, man mhm. dass man sich in so einer so jemanden überlässt.
0: So. Also, schon nur, wenn ich das nicht höre, da wird die gerade hässig, da wird die wirklich stinkhässig und könnte die Eltern einfach klämpfen, links und rechts. Oder? Dass, dass man einfach ähm, Absolut, klar, man ja. kann natürlich sagen, ja, dann zumal, oder, ist, ist das, äh, ist mir vielleicht bisschen, ist, ist, ist mir Zeit gelebt, wo, wo, wo man so ein bisschen ähm, nicht, nicht so Angst hat, wenn heute jemand mit Erwachsenen, mit Kindern da Hängen so würde rumlaufen würde, oder dann wäre wärst sofort am Internet pranger. Oder? Aber früher, heutzutage, ist man da vielleicht noch ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, toleranter mit, mit dem Thema umgegangen, ja, ja. hat nicht wirklich Angst gehabt, aber denkt, ja eben, ähm, das ist ein grosser Star, der macht sowieso nichts, oder? weil das ist eine Art Gottheit und so, aber das ist auch so, das ist so das ist keine Entschuldigung, oder das ist echt dumm von den Eltern dass man einfach sein kind, ähm, ein siebenjähriges Kind irgendwie und sie sind ja auch noch in den Ferien oder und für eine Woche ein einfach dort, dort la, la, la stehen, quasi das da wäre hassig Das wirklich wie die stinkhäßig das ist unglaublich, unglaublich.
1: also äh, wie soll ich sagen äh, ich finde es ein wichtiges Thema ich finde auch wichtig dass man informiert ist über das Thema also, jetzt nicht über Michael Jackson spezielle, Speziellen. Du hast einfach jetzt so quasi äh, einen, äh, soll ich sagen, einen speziellen Zugang zu dem Thema. Aber ich finde mm -hmm. auch, das Thema ist wichtig. Man muss man sollte informiert sein und sich bewusst sein, dass es so Sachen gibt. Äh, und, und, und äh, ja. Aber ich denke, da ist man heute ja sowieso, zum Glück in der heutigen Zeit, ein bisschen besser sensibilisiert. Äh, auf so mhm. Themen, als vielleicht eben, wie du richtig sagtest, schon noch in den 80er oder den 90er Jahren. Was, was ich mir jetzt einfach noch frage, ist, wir haben das ja äh, hinter der Kulisse schon miteinander privat besprochen, äh, wie geht man jetzt äh, kulturell mit dem um? Kann man jetzt noch Michael-Jackson-Songs mhm. am Radiospiel ist ja eine Diskussion für die letzten Tag und Woche mhm. ähm, Kann im Vorspann von Schlefatz noch Bad von Michael Jackson? Ähm, mhm das ist natürlich eine ganz andere Frage und durch jetzt in der ja. nicht behandelt worden ist wo man speziell oder also separat mhm. äh, muss behandeln wo aber auch andere ähm, wo andere Kunst schaffen die Kultur schaffen natürlich genauso betreffen tut ich meine äh, was ist mit dem Roman Polanski zum Beispiel ähm, mhm. wo ähnliche Sachen vorgeworfen werden äh, äh, was ist mit dem R Kelly mit dem Sinner Musik wo ähnliche äh, Sachen vorgeworfen werden. Was ist mit, äh, äh, mit dem Wagner? Also du, du, der mit der klassischen Musik, äh, mit der Wagner-Oper. Der war ja. äh, glühender Antisemit, in seinen Lebzeiten. Ja. Ähm, ja, das ist ein schwieriges Thema. Wie geht man, wie geht man mit dem um und, und wie, wird man, wie wird man dem gerecht? Kann man, kann man die Kunst losgelöst vom Menschen betrachten?
0: Das ist natürlich. Ich, ich persönlich glaube, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich glaube, objektiv kann man oder muss man sagen, dass die Musik von Jackson ähm, eine gewisse Gen Genialität gehabt hat. Oder der hat Songs und Hits produziert, wo, wo noch auch in vielen, vielen Jahren gespielt oder aber vielleicht nicht, aber wo, wo, wo einfach bekannt sind oder wo, wo jung und alt kennen. Ähm, und die sind gut. Das, das, das kann man ihm einfach nicht, nicht wegnehmen. Oder? Das ist wie mit dem Kevin Spacey, das ist ein sehr guter Schauspieler. Das ist einfach so. Oder? Ähm Aber es ist natürlich die Frage, also ich, ich kann es verstehen, wenn zum Beispiel irgendein DJ die Doku gesehen hat und er denkt, hey nein, das, das geht ja gar nicht, ich kann jetzt einfach die Songs nicht mehr spielen, der soll die auch nicht mehr spielen. Oder auch wenn eine, wenn eine Radiostation fängt, ähm, äh, ähm, die, die Dokumentation hat jetzt ähm, sozusagen das subjektive Wahrnehmen von, 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 von der Radiomacher ich jetzt mal, so dermassen ähm, beeinflusst, dass sie die Songs auch nicht mehr können und einfach nicht mehr wissen. Vielleicht auch, weil sie das Gefühl haben, dass jetzt das Volk da raus, die und Hörer, das auch nicht äh, hören wollen. Dann sollen sie es einfach. Ähm, auch nicht spielen. Ähm, aber was ich schwierig finde, ist, wenn man das versucht zu pauschalisieren.
1: Mhm.
0: Also, weißt du, wie ich meine?
1: Nein, ja, das geht sowieso nicht. Dass, eben, du, hast das du hast das eigentlich richtig, genau, richtig zusammengefasst. Dass man sich jeder für sich selber entscheidet. Das muss wirklich jeder für sich
0: entscheiden. Ähm, ja. wie er mit dem umgeht. Also, ich, ich habe beide Seiten verstanden. Ich habe die Seite verstanden, wo, die wo, wo jetzt absolut nichts mehr mit dem zu tun, was sie nicht mehr spielen Und die andere Seite kann ich oft sagen, das ist ähm, Kulturgut, ähm, das ist ein Produkt von ihm. Klar, er, er dahinter, der Mensch, ähm, hat Dreck am Stecken, aber nichtsdestotrotz, ähm, sein Popprodukt ist gut und das kann man weiterhin auch noch spielen. Es mhm. ist natürlich klar, jetzt, dass wenn man auch so einen Jackson Song gehört im Radio denkt man vielleicht automatisch an die, an die Doku, auch wenn man sie gar nicht gesehen hat, wo das momentan so das Thema
1: ist. Mhm. Die Frage ist auch, ob das eine vorübergehende Sache ist oder, oder ob das jetzt nachhaltig bleibt.
0: Ganz, ganz ehrlich, ich glaube, das ist vorübergehend. Wir leben in so einer Zeit, die wo, wo einfach so kurzlebig ist und ähm, wo das jetzt auch aufploppt überall aufploppt. Aber ich habe wirklich das Gefühl, im in einem Jahr, sogar noch äh, Endejahr, ist, ist das gegessen. außer das wird jetzt nachgezogen mit neuen Dokumentation oder, oder vielleicht noch irgendein Sachbuch oder so und das ist dann wieder in den Medien, aber ähm, ich glaube, so, sobald das in den Medien wieder verschwunden ist und sich das ein hat, ähm, wird man dann wieder zum Gouro Normalen ähm, übergehen. So, so traurig dass es ist, aber das ist unsere, unsere Zeit halt. Oder? Es, es, es brennt alles schnell auf. Oder? Es, wird, es wird kommentiert, es wird gehalten, es wird diskutiert. Aber ist das wieder, ist das wieder durch. Also das, das ist mein Geschätz. Mhm.
1: Okay. Äh, so, ich habe jetzt nochmal zwei <lacht> Crime-Dokus in dem Sinn. Ähm, da darf ich darfst kurz ansprechen, die sind beide auf Netflix. Äh, zum einen ist es das Verschwinden, der Madeleine McCann. Das ist ein dreijähriges Mädchen, wo in der 2000 in Portugal während der Ferien spurlos verschwunden ist. Stolz mal auch durch, groß durch die Medien gegangen. Äh, vor allem mit der englischen Boulevardpresse, weil das Kind aus England gekommen ähm, ist. Äh, man hat verschiedene äh, Verdächtige äh, hat man durchsucht. Äh, sogar die Eltern selber sind verdächtigt worden. Etwas mit dem Verschwinden, wenn einem Kind zu tun hat. Äh, eine sehr spannende, Dokumentation, wo auch den Hintergrund aufwirft, Hintergrund, den ich nicht kenne. Habe. Ich habe das Dummes mal mitbekommen durch über die Medien, aber noch nicht mit diesem Hintergrund. Es war wirklich ein Boulevard-Thema gewesen, das mal.
0: Das ist schon auch das kleine Blonde. Genau, Mädchen.
1: genau. Und, und es, es macht dem die Doku, macht dem einfach. Äh, die, die, die macht dem einfach schon zerstört einem schon ganz am Anfang, weil bevor die Doku überhaupt anfängt, wird, kommt erste Tafel über die blendet, wo steht, wenn du Informationen hast über, ja. über das Verschwinden von dem Meitli, dann melde dich bitte ja. entweder unter deren Nummer oder unter deren Nummer. Und im, im Prinzip ist dann die Doku, ja, wenn man böse wird, ist die schon vorbei. Also also der Plot im Sinne von, oh, hat man schon die eine Spur gefunden oder?
0: Äh, äh, Quasi, ja, bist, ja. Wirst du
1: wirst am Anfang schon hart ja. gespoilert, aber, aber äh, du wirst am Anfang quasi wirklich schon ein bisschen gebrochen als Zuschauer. Ist aber auch wichtig, weil du noch genau gesehen eben, warum das immer noch keine Spur von der Eitel ist. Es werden verschiedene Theorien äh, werden aufgezeigt und, und, und du musst dir irgendwie selber ein Bild machen. Also im Prinzip, ich bin aus dieser Dokus gegangen nach diesen Folgen und habe irgendwie das Gefühl, gehabt, okay, ähm, kein Wunder, dass man das Mädchen nicht mehr gefunden hat, weil es gibt irgendwie fünf Theorien und alle Theorien sind für mich irgendwie immer plausibel. Es könnte irgendwie so viel passiert sein und, und es, es ist so viel passiert auch, es hat unter anderem Bluthunde gegeben, wo man eingesetzt hat, die in der Wohnung der Älteren Blut geschnüffelt haben und Leichen, die können Leichen offenbar erschnüffeln, obwohl das eine sehr umstrittene äh, im in die Praxis ist bei der Polizei, die haben dort irgendwie im Auto von den Älteren und in der in der Wohnung, also in der Ferienwohnung, haben die haben die Hünd angeschlagen, was umgangen ist, dass man Leichen erschnüffelt, wo dort mal gelegen ist. Ähm, ähm, es gibt eben mehrere Nachbarn oder Leute in der Umgebung, die wo ins Kreuz ähm, kommen sind von der Polizei. Die Polizei in Portugal äh, ist selber unter Verdacht kam, ähm man vermutet, dass vielleicht das Kind von Anfang an außerhalb vom Land, in, in's, außerhalb vom Land, vom Land entführt worden ist ähm, und dass es da in ähm, ja, ein sehr, sehr ähm, grusiges Netzwerk hineingeholt äh, ist. Es äh, gibt aber auch Theorie, dass die Eltern damit etwas zu tun haben, äh, dass sie es vertuschen wollten, weil ein Unfall basiert ist. Also es gibt so viele Theorien und jeder hat noch immer durch, so ein Indizien, aber man weiss, man blickt einfach also als normale Zuschauer schon gar nicht durch irgendwie. Aber trotzdem ist es wirklich, also ja,
0: es ist eine spannende Dokumentation gewesen. Also ähm Ist das eine Dokumentation, also eine Leiste ist die innerhalb von doku crime -Reihe,
1: oder? Nein, die ist für sich alleinstehend. Äh, ich weiss auch nicht, ob das ein Netflix-Original ist, oder ob man das irgendwo über oder eingekauft hat. Äh, aber mhm. aber es, ist, äh, es ist sehr aktuell. Also die ist irgendwie vom 2018 oder 2019 und einfach so quasi der letzte Stand in dem Fall, oder, äh, äh, wo, ja. da, wo da wo wieder in, in in der Erinnerung gerufen wird, wo man vielleicht schon vergessen hat zwischendurch, oder, oder eben wie du davon sagst mit der schnelllebigen Zeit. Also kann ich kann ich euch empfehlen, äh, ist gut, dass du da auch die Wollen von den Medien kritisch begleiten natürlich, die englische Boulevardpresse, wo auch eine große Rolle gespielt hat, ähm, wo wo vielleicht auch ein oder andere verhindert hat. Je nachdem. Ähm, ja, das ist das. Und dann gibt es noch Dokumentationen auf Netflix, also crime Dokus sind ja so, es gab im Moment ein bisschen einen Boom äh, auf Netflix. Mhm. Also, total, äh, es ist total, ja. ich glaube, das ist ein bisschen so der letzte Schrei. Äh, und, und Netflix tut das auch voll aus, auskosten, also jetzt ist das ein bisschen blöde, blödes Wort in diesem Zusammenhang, aber er tut das voll ausspielen, oder? Ähm, Vielleicht auch hinter dem Hintergrund, dass sie wahrscheinlich demnächst ein paar Rechte verliere, äh, zum Streamen, was Serien und Filmen ja. angeht und jetzt müssen sie
0: da... Ich denke, das geht einen verdammten Krieg. Sorry, hier ja. ist noch eine Klammer auf. Wenn, wenn Disney Plus kommt, Ende Jahr, das wird, das wird sehr spannend.
1: Und wenn dann Universal auch noch einen eigenen Streaming-Deans macht und, äh, ja, oder eine andere Filmfirma, dann, dann, äh, dann wird es schwierig.
0: Weißt, Disney hat jetzt auch noch oder? 20th Century Fox definitiv aufgekauft. Oder die, die haben jetzt ihre, ihre Bibliothek noch massiv vergrössert. Also das, das wird wirklich sehr... Darum
1: wundert es mich auch nicht, dass Netflix auf eigene äh, Doku-Crime, äh, crime doku setzen tut. Äh, und darunter geht auch äh, Ted Bundy. Das war äh, ein Serienmörder war in den USA. Ein extrem intelligenter Mann, der äh, wo, wo jahrelang Menschen, Frauen, muss man sagen, ähm, tötet hat ähm, und, und eigentlich hat die Polizei schon gewusst, dass es er ist. Sie haben es einfach mega lang nicht können beweisen, weil er einfach ein wahnsinnig schlau vorgegangen ist und man hätte nicht können, ihn nicht können man ihn nicht festnageln. Und ähm, das ist auch irgendwie immer faszinierend. Das ist Kei, kein kein der wo einfach ein kopflos vorgegangen ist und die Blut irgendwie Menschen umbracht hat, sondern, äh, da hat das, da hat das wirklich mit einer grossen Intelligenz ist der, ist der dort zu Weg gegangen. Und, und, äh, und, äh, er hat auch überhaupt nicht ausgesehen, nach, für den Schlusszeichen, weil so ein Mörder, muss man sich das vorstellen tut, ähm, sondern, äh, ein charmante, netter Mann, äh, sicher noch gut ankommen bei der Frauenwelt, und darum ist es so ums einfacher gefallen, dann, äh, seine Opfer quasi, äh, seine Opfer quasi äh, zu verwickeln. Oder? Er hat sich zum Beispiel als mhm. Polizist ausgab, ähm, wo Was Kaiser hat, Jodo, äh, wo sie den Mörder eben gesucht haben, wo sie ihn gesucht haben, hat er sich selber als Polizist ausgab und so eine Frau in sein Auto gelockt. Also das muss du zuerst einmal Mal schaffen und den Magen haben für das. Also das ist mhm. auch extrem faszinierend, also die Faszination des Bösen natürlich, äh, extrem faszinierende der äh, Charakter, der Ted Bundy, ähm, ja, kann ich auch, kann ich auch empfehlen, ist natürlich, ähm, eben, man muss halt, wenn man nicht mit Krimi oder mit, eben, mit echten Kriminalfällen anfangen kann, wenn das nachgeht und man ein bisschen da, äh, zart, beseitet ist, dann sollte man weder der Jackson, noch die Maddie, noch die Ted Bundy äh, schauen. Also das ist vielleicht so als, als kleine Schlussklammer an der Stelle. Jetzt wurde er wieder auf verborgen wie noch, herrlich! Ah, jetzt geht Gas, jetzt geht es Gas! <lacht> Herrlich! Übrigens, die heutige Ausgabe wird von Hilti präsentiert, oder?
0: Hilti? Was ist ich Hilti? Hilti? Die Vormaschinen
1: machen, oder? Ah, ja, oder ja genau. Black genau. Decker, gibt's dir noch? Black
0: Decker. Ja, aber Bosch hat die jetzt gesagt, ah, oder? Genau. Machen die Rasierer? Die machen eben alles. Die machen gute
1: <lacht> <Super>. Genau. <lacht> Fernsehkanal.
0: <lacht>
1: so, ich würde sagen, wir verlieren das Feld von den schweren Themen und gehen wir doch so ein bisschen ja. auf die leichtere Seite.
0: Simon, was hast du so geschaut? Etwas Lustiges. <lacht> ah, Gott sei Dank. <lacht> also ja, ja, ich habe ja ganz viele lustige Sachen geschaut. Den und ich glaube, es ist ein mit F is for Family. Äh, wer noch nie etwas von dieser Serie gehört hat, die gibt es auf Netflix, ist eine zeichentrick serie also Animationsserie. Äh, die erste Staffel ist, ist jetzt draußen. Ähm, Respektiv auf, auf Netflix. Oder es ist schon drei Staffeln. Man habe ich schon mehrere geschaut. Jetzt weiß ich es gar nicht mehr, wo ja das auch schon wirklich Rutsch äh, durchgeschaut. Aber ich glaube, es sind mehrere, es sind drei. Schon. Ähm, die geht ganz kurz, etwa 30 Minuten. Und um was geht es? Die Serie ist angesiedelt in den, den 70er-Jahren. Und zwar geht es um so eine klassische amerikanische Familie. Da ist äh, Frank Murphy, der Familienvater, äh, der typische ähm, Amerikaner, jetzt mal. Der, der arbeitet äh, am, am, am Flughafen. Er hat dort ähm, eine in der Administration und das ist ja unglaublich, oder?
1: Ja, das ist gut, das ist gut. Ich glaube, glaub, heute Sendung ist äh, die Sendung mit der Bohrmaschine. Äh?
0: Die Sendung mit der Bohrmaschine, sehr gut. Das hast
1: es gekauft.
0: So, haben gut. Aber, Wunderbar. Ähm, Familie Murphy, Frank... Ähm, zieht er eine Frau und zwei, drei und, ähm, ja, es ist so ein bisschen stereotypisch-mässig, der, Trendzone eine Sohn, der erst am Teenie-Alter entdeckt, äh, seine Faszination für Frauen, will Musiker, Musiker werden, der eine Sohn ist so ein bisschen eine Verschrottung, der wird immer abgeschlagen und ist so ein bisschen schlechter schon, und dann gibt's noch die Tochter, die, wo, sehr intelligent ist und eigentlich am liebsten wird, Astronautin werden. Aber der Papi sagt natürlich, nein, das geht's nicht, das 70er-Jahre, oder? Er stellt er vor, Frauen, die, die, die müssen die Familie, ähm, also zur Familie schauen. Die können nicht Männerjobs übernehmen. Und, ähm, und seine Ehefrau ist, ähm, ja, am Anfang aber, oder? Das klassische amerikanische Mami, die, daheim zu den Kindern schaut und kocht und putzt und, und wäscht und, äh, also am Anfang ist es wirklich so sehr konservativ, aber mit der Zeit tut ähm, sich das Ganze so ein bisschen auflockern. Und ähm, es, es hat natürlich auch in dieser Nachbarschaft hat's, ähm, bestimmte Nachbarn die immer wieder vorkommen. Es hat so ein bisschen der, der, der komische Nachbar, der immer wieder durchs Bild läuft oder bei ihnen durch, durch ein Fenster reinschaut und plötzlich in Wohnung auftaucht und man weiss nicht warum. Oder ein bisschen komischer. Oder dann gibt es derjenige, der, 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 der Kokainabhängig ist, der bei einem Radiosender schafft und irgendwie Musiker ist und irgendwie nebenbei noch mit einer, mit einer Erotik-Darstellerin ein Geschleib hat. <lacht> ähm, also wirklich so wunderschöne Stereotypen und es ist wirklich ähm, sehr lustig und vor allem ist es sehr sozialkritisch. Also ob schon eigentlich am Anfang von dieser Serie der, der 70er-Jahre-Vibe wirklich durchkommt, wo alles wirklich so ähm, konservativ ist, oder der Mann der das Geld, der geht arbeiten und, äh, und die Frau daheim schaut zu den Kindern und so, das wird, das wird so schön aufbröseln, das wird so gezeigt, dass Enkel in den 70er-Jahren Frauen ähm, die Chance hatte, aufzusteigen, Sag jetzt mal. Aber dass es halt dann doch nicht so einfach war. Also es wird natürlich schon ähm, ein bisschen überspitzt dargestellt, aber es hat so einen eine wunderschönen Vibe zwischen, zwischen ähm, Zeitgeschichte und, und, und gleich aktuellem Thema mit Gleichstellung von, von, von Mann und Frau. Und es, es hat ähm, nebenbei einfach auch der, der wirklich derb Humor, wo, wo ähm, halt so ein bisschen ist angesagt momentan bei diesen Animationsserien. Es ist eine ganz klare Animationsserie für für äh, für Erwachsene. Es ist nicht für Kinder gedacht. Und manchmal geht es wirklich ähm, recht ähm, zünftig zur Sache, sage ich jetzt mal gerade, was was Sexualität äh, anbelangt. Und und es hat auch so ähm, das Lustige ist zum Beispiel, es gibt so einen, einen Nachbar, der wird von allen als ähm, Hitlers Sohn wird, wird der ähm, und zu krass ist. Es ist zwar ein Deutscher, aber es ist einer, der den Holocaust überlebt hat. Und das ist so derbe schwarzer Humor, dass man wirklich fast ähm, sich muss fremdschämen muss. Aber es ist auch dasselbe, dass man schmunzelt und dass, dass sie die Situation immer retten, indem sie sich selber auf den Arm nehmen. Also es ist schwierig zu beschreiben, aber, aber es ist dass, sie sind zwar schocken im ersten Moment, aber bekommen immer wieder Kurven, dass man dann nicht bös sein. Das ist so. Sie können es nicht so, so, so schön drehen Also, also der Autor von der Serie muss ich wirklich sagen, ähm, sie ist sehr geniale ähm, Einfälle in der Serie. Also, mhm.
1: kann
0: ich kann ich wirklich nur sehr, sehr empfehlen. Es ist, es ist nicht so ein so eine ähm, für ähm, comedy trickfilmserie Es es hat, es hat recht viel Tiefe. Ähm, und man muss schon so ein bisschen obersach sein, ähm, wenn man dort wirklich tauchen will, in, die, in die Serie
1: Apropos die ähm <lacht> <lacht> Du <das> auch? <lacht> genau. ich will auch abgetaucht. Ähm, apropos Tiefi, äh, da, da kann ich ja gerade eine äh, Comedy-Serie empfehlen. Und zwar, die ist schon ein bisschen älter, die gibt es ja schon länger. Ähm, Arrested Development heisst sie. Die gibt das muss ich auch mal schauen, schon seit 2003. Also die ist schon echt alt. Das ist schon. Ja. Äh, tr Trotzdem gibt es erst fünf Staffeln. Es also ist mega kompliziert, dass sie haben die Serie mal irgendwie beim amerikanischen äh, Network gestartet. Dann ist sie abgesetzt worden, dann wieder aufgenommen worden, dann komplett abgesetzt worden. Dann ist Netflix gekommen und hat Arrested Development übernommen. Die Serie ist nie wahnsinnig erfolgreich. Es also ist kein äh, was ich auch nicht, Big Bang Theory ähm, Comedy, aber sie hat extrem treue äh, Fan gemeint und, und die haben halt äh, richtig, richtig äh, äh, Pauke geschlagen, dass der Netflix gefunden hat, komm, äh, äh, vielleicht tun wir die Nerds und, und die Fans äh, mit dieser Serie beglücken. Ähm, obwohl, ich muss sagen, dass die neuen Netflix-Folgen, ja, halt, leider nicht mehr ganz können, an, find, ganz, nicht ganz können an, 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 äh, die Originalfolge von, von, 2003 bis 2006. Ähm, was geht Es geht um eine Familie, die Bluff, heissen die. Bluffs, das ist so eine, eine reiche Familie, ähm, wo aber plötzlich auf einen Schlag arm wird, weil der Vater der George Bluff Senior ähm, da ist, ist betrüger und und kommt jetzt ins Käfig und äh, der Sohn wo nichts mit der Familie eigentlich zu tun haben und mit dem Unternehmen, weil es ein komisches äh, Unternehmen ist, man schräg, ein schräges Geschäft abwickelt. Äh, äh, der So muss plötzlich quasi die Firma retten und die Firma übernehmen und auch Familie auf eine Art und Weise retten. Äh, Hauptdarsteller ist der, äh, Michael Bluth, heißt er in der Serie, das ist der Jason Bateman. Mhm. Den kennen wir ja noch, äh, von anderen äh, Filmen und, und Serien. Unter anderem B? Ähm, Kill the Boss zum Beispiel hat er auch mitgespielt. Gehabt.
0: Ah. Äh, Kill the okay. Boss 2. <lacht> <lacht> Kill the Boss 3. Kill the Boss die Serie.
1: Und er ist äh, der Hauptdarsteller aus Ozark. Wo wir auch schon ah. mehrmals miteinander besprochen ja,
0: haben. Ja, natürlich. natürlich. Also.
1: Dann haben wir noch zwei äh, US-Comedians mitmachen: Will Arnett. Äh, macht noch mit ähm, äh, auch ganze schräge Comedien aus der aus den USA da kennen wir nicht wirklich äh, bei uns so groß außer man interessiert sich für Stand-up Comedy hat bei Before Rock unter anderem hat er auch mitgemacht äh, Auch auch sehr empfehlenswerte Comedy Show Comedy Serie und äh, David Cross ähm, er spielt äh, Auch ein ganz schräger Charakter in dieser Serie. Äh, ja, es ist sehr schwierig, die Serie zu erklären, irgendwie. Es ist so, sie, sie lebt halt von, den, von, von den verschiedenen Figuren. Sehr gut ausgearbeitete, sehr komische, sehr schräge Figuren. Also, die ganze Familie, irgendwie alle total durchknallt, aber jeder auf seine eigene spezielle Art und Weise. Ähm, es gibt auch noch einen Sohn in der Familie, das ist der Michael Sarah, also, wird gespielt von Michael Sarah, das ist also ein hollywood, hollywood nachwuchs ähm, und und der, der so zum Beispiel der gründet einfach eine Internetbude wo er aber gar nicht selber weiß was die macht das die machen echt gar nichts
0: <lacht> und, Klassiker.
1: und der heißt irgendwie Facebook heißt in, in, in der Serie und äh, es geht auf mehrere Folgen drum dass er irgendwie die Firma will zum Laufen bringen will oder muss zum Laufen bringen äh, äh, und, und, der Vater fragt, nämlich, ja, was macht er denn eigentlich? Und so, ja, das ist schon eine Entwicklung und so, können wir noch nicht sagen und so. <lacht> und es ist einfach grossartig. Und, äh, äh, die Serie, war äh, ist auch ein bisschen so, fast schon prophetisch gewesen. Sie haben in einer, in einer früheren Staffel hat die Familie plötzlich gehabt, sie wären in, in Mexiko einen Murenbau, an der Grenze von Mexiko. <lacht> <lacht> Und das war noch lange vor Trump, gewesen, bevor er auch mit seiner äh, Wall ist in Mexiko <lacht> Also ich, es ist sehr schwierig, um die Serie zu erklären. Äh, ähm, wenn, wenn man ein, ein Herz hat für schräge Humor, für schräge Comedy, für schräge Figuren, äh, so in einer Familienkonstellation, äh, dann ist das eine grossartige Serie, sehr schnell geschnitten, also man muss wirklich aufpassen, also ähnlich wie du erklärt hast, ist zwar bei FS for Family, äh, sehr hintergründig auch, äh, mega viele Anspielungen auf, auf Popkultur, auf Gesellschaft, auf Politik, äh, auch halt sehr amerikanisch noch immer Ähm, aber eine großartige Comedy-Serie für, für Kenner, sage ich jetzt einmal, für die Connesseurs. Also,
0: für die ja, also,
1: wer lieber hauer auf Medium schaut, der soll das schauen. Das ist auch okay. <lacht> <lacht> aber ich das nett genug gesagt? <lacht> sehr, nett sehr
0: nett. Sehr
1: nett.
0: Sehr schweizerisch, sehr neutral.
1: <lacht> Richtig schweizerisch, halt. <lacht> um, ja,
0: äh, machst du gerade noch
1: weiter? Hast du hast du auch noch eine Comedy-Serie oder äh, was? Genau.
0: Was hören wir von dir? Und zwar wieder eine Netflix-Serie. Also Netflix-Serie. Es läuft auf auf Netflix. Es ist, glaube ich, keine erste Netflix-Produktion. Keine Ahnung. spielt auch keine Rolle. Und zwar geht's um Santa Clarita Diet. Ähm, die läuft schon eigentlich seit zwei Jahren. Ähm, jetzt ist die die dritte Staffel die ist jetzt gerade, ähm, veröffentlicht worden. Dort ihr Haupttraum ist äh, Drew Barrymore. Mm. Den kennt man aus ähm, E.T. Yeah. Ist, ist immer noch übrigens eine wunderschöne Frau. Yeah. Äh. Unglaublich. Mit dem das am Rand. Und mit dem Timothy Oliphant. Den kennt man aus, ähm, also ich könnt ihn immer in Verbindung bringen mit ähm, Stirb Langsam vier Globes. Und er dort ähm, den der Bösenwicht ähm, gespielt hat. Aber sonst kennt man das so ein bisschen, ähm, ähm, aus aus äh, Oh, Hitman hat er gespielt. Er hat die Also er hat eigentlich so ein ein, ein recht markantes Bad Guy-Gesicht, sage ich jetzt mal. Aber ähm, wie gesagt, das ist eine Comedy-Serie. Und da geht es lustig zu und her. Um was geht es? Es geht eigentlich darum, dass die Drew Barrymore, also Sheila heisst ihr Charakter, die wird in dieser Serie zu einem Zombie. Aber jetzt nicht so so einem klassischen, ähm, stöhnende stöhnenden, umschlurfenden Zombie, sondern sie wird einfach untot. Das heißt, aber sie, sie kann nicht mehr sterben, aber sie braucht Menschenfleisch. Und jetzt ist auch das Problem, wie bekommt sie das Mönchenfleisch? Und sie tut zusammen mit, mit ihrem Ehemann, das ist eben Timothy Oliphant, Joel, gehen sie ähm, auf äh, Jagd nach, nach Nahrung für sie, wo sie kann sie nicht anderes essen. Sie ähm, muss einfach Mönchenfleisch essen. Und äh, sie hat so einen Pakt, wo sie quasi mal böse Menschen die, die umbringen und killen. Wie zum Beispiel äh, Texto. Neonatis. Dexto. Ja, einfach, einfach böse ah, Menschen. Also sie ja. sind auf, auf die Jagd nach Neonazis zum Beispiel. Oder ähm, su suchen sonst so Verbrecher. Und die Sache ist einfach, die in Familie ist noch ähm, ihre Tochter. Die lebt mit ihr. Und im Keller gibt es noch so eine... <lacht> Ob ich nicht das darf ich nicht verraten, das, das passiert erst Spoiler, Entschuldigung! Und ähm, es geht dann eben so eine, ähm, oder die zwei, ähm, die sind total verliebt und die sind herzig miteinander und es gibt halt so ein bisschen, ähm, also die, die sind immer eigentlich ein Herz und eine Seele und es wird ein bisschen gezeigt, wie aufopfend, das er auch ähm, sich gibt ähm, für, für, für seine Ehefrau und sie schaffen eigentlich zusammen. Sie haben so ein ähm, ja, sie verkaufen Häuser, sie sind Immobilienmakler. Und dann gibt es nebenbei so parallel noch eine Geschichte von so einem Geheimorten, wo eigentlich die, die Untoten jagt. Und es kommt dann so weit, dass, dass halt da dass sie nicht die Einzige ist, die Untot ist, sondern dass es noch andere gibt. Und ähm, ja, dann nimmt das Ganze so eine mehr a dramatischere äh, Wendung. Aber es ist immer noch äh, extrem lustig, ähm, Erfolg geht ca. 25 bis 30 Minuten und äh, es ist echt mega lustig diesen zu zuzuschauen. wo die da so, so eine wunderschöne Chemie die zwei zusammen, also die da merkst schon richtig wie die Spaß haben an, an dem Spiel und wie sie auch in diesen Rollen den die nicht wirklich so ernst ist, also die Serie nimmt sich auch nicht ernst, das ist äh, wirklich das ist eine Comedy Serie. Es ist äh, kurzweilig, ähm, es, es kommt schnell zur Sache, es wird nicht lange herumgeschnurrt äh, und ähm, es ist echt so schön so zum Wegschauen. Wenn du nicht viel was, was überlegen sondern wenn es mal so ein etwas Lustiges, etwas ein Spontans äh, willst, schauen, dann kann ich das wirklich sehr, sehr empfehlen habe ich auch gesehen, die ersten zwei Staffeln. Den dritte
1: habe ich jetzt noch nicht angefangen, aber es klingt spannend. Also äh, kommt sicher auf meine Watchlist, ähm, welche Drew Barrymore immer gern äh, beim Schauspieler zuschauen kann. Du. Das ist einfach ein Schätzung. Ja. ja, das ist ein Schätzung.
0: Schätzung. Das ist eine von uns. Drew, Drew, du bist ein Schätzung. Das kann ein Banner-Mage sein. Dreue. Das sind sicher auch lustige
1: Spitznamen für Drew, oder?
0: Ähm, ja. das ja, wird schwierig,
1: hm. gell? Dreben. Dreben. Ja. ja Du, schau mal, treva ist wieder auf Netflix da! <lacht> Der würde ich auf dem Bier trinken. Ja, durchaus, durchaus. Ähm, nein, ist eine lustige Serie, also ja? musst du nicht wahnsinnig viel denken dabei. Äh, ja, ist ein bisschen so... Wenn du etwas Schweres geschaut hast, vorher. Ja,
0: genau. <lacht> kannst du ein
1: bisschen runterkommen. runterkommen <lacht>
0: genau. <lacht>
1: Santa, Clarita, Santa Clarita Diet. Diet. Das, ist, puh, das ist schwierig. Santa ähm, Clarita Diet. <lacht> ja, ja. Voilà, genau so. tut sie heißen Und äh, ja, hat sicher äh, ein Comedy-Rad. Es sind neu erfunden, aber äh, ist doch mal ein... Äh, mhm einen neuen, frischen Ansatz äh, im Thema Zombie.
0: Genau, das finde ich und, eben so es äh, Das ist mal so genau. eine andere Geschichte erzählt aus dem zombie -Spray, sag jetzt mal und, sie,
1: und es ist irgendwie so lustig, dass einer einerseits ist sie ein Zombie, andererseits wird sie aber trotzdem eine gute Hausfrau, Mutter, äh, 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 eine gute äh, äh, Arbeiterin sein oder und Beziehung muss auch noch einigermaßen funktionieren mhm. und auch einfach quasi sie total unterstützt und supportet ähm, völlig bedingungslos oder <lacht> <lacht> hilft ihr sogar irgendwie Spuren zu besittigen. Ja. also ähm, <lacht> doch das ist sehr unterhaltsam ich habe den, den, den Schauspieler ich hatte den vorher nicht kennt also ich habe sicher sehr gute vierte Teil von <lacht> <Das> Stierblancsam
0: <lacht> leider Nie gesehen. <lacht> das ist gar nicht mal so schlecht gewesen. Ja, okay. Der fünfte Teil ist, 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 also auch, auch ist eine große Schande, aber der vierte Teil ist eigentlich noch so. Wobei der We fünfte Teil ist schon ist gar nicht zu ernst. Welcher Teil ist der, der Sie auf Tschernobyl gehen?
1: Es gibt doch irgendeine ist die ich langsam meine, wo
0: Ich glaube, das ist der letzte das ist der fünfte Teil.
1: Der fünfte ja. sind Sie in Tschernobyl.
0: Ja. Was
1: wo ich plötzlich so eine Zaubermittel gegen, gegen Strahlung aus dem Hut zaubern.
0: Und das weiß ich nicht mehr.
1: Und da habe ich mir die ganze Zeit gedacht, statt jetzt den versucht, versucht irgendeinen Drink zu drehen, würde ich einfach das Mittel verkaufen. Das ist ein Riesenbringer. Mit dem sämtliche, äh, sämtliche atomare Strahlung könntest du irgendwie, äh, wegfutzen. <lacht> <lacht> das, ist, das ist ein gemachter Mann. <lacht> das musst da nicht mehr versuchen. Oder... Äh, Troy McClure
0: hat ich jetzt fast gesagt, <lacht> <lacht> Wegzballern. Du siehst ja, äh, <lacht> der vergangenheits bachmann mir wie im Kino sitzt und bägt Jetzt verkauf doch das Mitteli, du Dubu. Ja, aber wirklich. <lacht> Lass mich da raus, wer kommt mit?
1: <lacht> <lacht> Unlogisch. Vielleicht mal, vielleicht mal ein, Ding, ein Tipp für den Kalkofe und den Rütten für Schlefatz. Ja, ich glaube, für Schleppert ist er noch zu gut im Fall Meinst du? Oh, das kommt übrigens auch bald wieder. Hast du Eva? Das und, haltet auch äh, den auf. Ostern. Ja, an Ostern geht es wieder los. Und äh, ich gebe jetzt demnächst äh, 25 Jahre Kalkhofens Matscheibe Kann Stimmt, ich sehr ja. empfehlen. Haben wir über das überhaupt mal geschwätzte Podcast über Kalkhofens Matscheibe?
0: Äh, Mir hm. mit es. Oder okay. nicht? Also privat haben wir sicher schon mal angeschnitten. Also, falls wir noch nie darüber geschwätzt haben,
1: schreibt es doch im, im Facebook in den Kommentar oder dort uns auf Twitter an dann äh, würden wir das auf die Twitch nehmen, dass wir mal dringend über kalkhofes Match schwätzen. Aber mit uns auch wir haben schon mal darüber geredet, bin ich aber nicht, mehr, nicht mehr ganz sicher an dieser
0: Stelle. Ja, wir haben schon so viele Sendungen gemacht.
1: Ja, das ist schon 21. Nein, bis jetzt 20 Sendungen, jetzt der 21. Das ist ja unglaublich, ja,
0: oder? Unglaublich. Unglaublich.
1: Unglaublich. Gut, ähm, jetzt äh, kommen wir zurück ins gute alte lineare Fernsehen. <lacht> Zu Kabu Eis.
0: Kabu Sender. Sendung. Also, ich muss sagen, die Sendung, die ich jetzt vorstelle, ist wirklich, ähm, wirklich ähm, ein Watch-Tipp. Also, wirklich, oh. wenn ihr Zeit hat, unbedingt <lacht> mal reinschauen. Und zwar geht es um die Sendung Ab ins Kloster. Rosenkranz statt Randale, so der offizielle Titel. <lacht> <lacht> und, und jeder Sehr Don jeder führt führte auf, auf ähm, Kabel 1 Bis jetzt sind zwei Folgen ausgestrahlt worden. Die kann man, die kann man auch online kann man nachschauen. Ähm, was ist das Konzept der Sendung? Es geht darum, dass in der ersten Folge so war, dass sie vier junge Teenies, in der letzten Folge waren es vier junge äh, männliche Teenies Das dass vier äh, Teenies für eine bestimmte Zeit, sie etwa sieben bis acht Tage, die gehen ins Kloster. Und warum gehen die ins Kloster? <lacht> Weil die auch einfach gecastet sind worden. <lacht> <lacht> Weil die halt so ein bisschen, ähm, ja, das sind so ein bisschen Problemkinder, nennen wir es so. Die eine ist irgendwie... Ähm, keine Influencerin oder YouTuberin und ähm, ist die ganze Zeit nur mit dem Handy und ähm, wird eigentlich nicht schaffen und stellt sich das Leben ganz so easy peasy vor. Die andere hat irgendwie Probleme mit den Eltern und ist schlechte Show und äh, ähm, die andere sucht vielleicht äh, zu viel und und schlägt die ganze Zeit normal einfach halt so Problemen oder und die sollen halt mal dort ähm, ja ähm, auf die Welt kommen, respektiv sich dem Experiment quasi ähm, dem Experiment sich herergehen, in dem sie einfach eben mal zum die die, alle die Handys abstellen und das sehr ähm bestimmte Tage lang dem Alltag im einem Kloster nachgehen und einfach so ein bisschen das das ähm, das Leben von diesen von denen von denen, von denen äh, Nonnen respektive bei den Männern, sie, sie sind der Mönche, einfach dass man das so ein bisschen begleitet und sie haben dann so Einzugsgespräche und ähm, und klar, das ist ähm, das Merkmal, das ist zum Teil recht ähm, scripted. Man hat also das Gefühl, dass, dass auch durch Schnitttechnik ähm, einfach, äh, also da wird sehr viel getrickst. Und halt auch mit der Montage wird eine wird, wird gewisse Dramaturgie ähm, wird da, wird da aufgebaut. Ähm, aber das ist auch völlig klar, es, es ist ein Reality-TV-Format. Aber was wirklich, wirklich mega schön ist, und was ich wirklich sehr interessant fand, ist, wie, wie die jungen Menschen auf die, auf die ähm, gottesfürchtigen älteren Menschen treffen. Also wie die sich austauschen und, und wie, wie die, die, ähm, die Nonnen oder die Mönche, wie die, äh, also die, die strahlen so eine Toleranz und so eine Herzlichkeit aus, dass es einfach ähm, schudrig wird. Ähm, wo man das so nicht kennt oder? die oder, und die werden auch vor allem auch, ähm, einfach auch so ein ab und zu schlecht behandelt von diesen Gästen, aber aber die, die sind die Ruhe selbst oder? Und, und die versuchen auf die auf die auf die Kinder, sie halt noch Kinder, auf die, auf die und und, und äh, reden mit denen und das ist wirklich unglaublich beeindruckend was, was für eine von Glaubenskraft die und wie die einfach denen helfen wollen und sie wollen ihnen auch gar nichts ähm, ähm, aufzwingen. Also es geht nicht darum, dass, sie, dass die jungen Menschen jetzt den Weg zu Gott finden oder so. Ähm, also die, die müssen ja nicht mitkommen in die Kirche gehen, gehen, gehen oder so, oder müssen sich jetzt zu einem Glauben äh, bekennen. Es geht wirklich darum einfach, dass dass echt dort so die Welten aufeinanderbrauen, aber auf eine auf eine sehr schöne und äh, gutmütige Art und es ist dann wirklich auch immer ähm, also am Schluss ist es wirklich, wirklich wunderschön, aber wie die sich aber verabschieden, wie du wirklich merkst, bei denen Teenies hat hat ähm, nicht bei allen, aber bei den meisten hat einen Klick gemacht oder das Einfach in den Alltag hineinblicken können und wie sie einfach auch eine andere Lebensphilosophie haben mitgebracht äh, haben bekommen Also, natürlich, die Chance ist sehr klein, dass die auch im richtigen Leben jetzt sehr viel aus dem herausnehmen. Raus es gibt vor allem erst am Schluss der Sendung, wird anschließend im Magazin gehabt, wo es wird so ein gezeigt, wie Einzelne jetzt äh, ihren Alltag so ein anders gestaltet haben aber ähm, ich muss wirklich sagen es ist wirklich sehr, sehr beeindruckend aber äh, wenn, wenn man die die die, die, die geistlichen äh, dort so ähm, kann erleben, wie sie eben auch auf, auf die auf die neue technologisierte Welt stehen, so also wie sie näss so am Tisch hocken und über über so Facebook reden und und auch über Smartphones und so und und wie der gleiche Teil zwar ein Smartphone hey aber sie brauchen es nicht wirklich und sie sind so ein bisschen, ähm, skeptisch gegenüber der Technik aber tolerieren es aber dass die Jungen das jetzt so ist und dass es halt äh, der Zeitgeist ist und so also wirklich ganz ganz herrlich und und ähm, also ich muss wirklich sagen äh, höherer Respekt von der von den von, den, von den Nonnen und Mönchen wie die so leben ähm, ich weiß, es ist, äh, ähm, ein. es ist, ähm, es, es ist, äh, also, da, da wird sehr viel, aber äh, also Montage und so, es ist ein Reality-Format, aber es kommt gleich sehr viel Authentizität, Authentizität über, und ich habe wirklich, die äh, dort unbedingt mal rein, es ist wirklich köstlich. es geht zwar ein lang, es geht etwa zwei Stunden, so eine Sendung, also ich ziehe das wirklich durch, aber, ähm, haben mich köstlich ähm, amüsiert und ähm, bin völlig fasziniert von den von ähm, Menschen, die da dargestellt werden. Amen. Amen.
1: Amen. Vielleicht sollten wir auch mal in so ein Kloster gehen, vielleicht könnten die ich uns, auch, die könnten uns vielleicht auch noch reparieren. <lacht> <lacht> wir könnten das die Menschen raus und würden, würden raus und die Welt umarmen. Ah, Fernsehen. Die das ist auch alles überbewertet. Man müssen aussehen, die echte Welt zu den
0: echten Menschen. Also du, musst, du lachst jetzt, aber nach jeder Folge habe ich mir so überlegt, hm, das wäre eigentlich schon mal interessant, dürfen ein einen Vortag einfach gar, gar reinzuschauen. Weil du kannst ja in vielen Klöster und du kannst ja da ähm, ja, vielleicht Ferien machen, oder? Dass du dort einfach. Ähm, ein Zimmer mietest und dann kannst du, entweder, kannst du am Tagesablauf teilnehmen von, von, von diesen Menschen oder, oder auch nicht. Also, das wäre wär auch schon mal noch so interessant. Ja, das wäre
1: sicher mal noch ein gutes Experiment, um zu schauen, ob man das aushaltet als moderner Mensch. So also ein völlig anderes Leben. Oder völlig,
0: ja. also, ich glaube, ich kann das, ich, könnt, ich jetzt mehrmals so, ich könnte das auch noch gut, aber auch nicht verlangen. So stumm. Ja, aber.
1: aber <lacht> <lacht> Entschuldigung, was ist der Zugang zu Netflix? Je, je, <lacht> spät, je näher, dass es am Viertel ab kommt, so oben, desto nervöser ja, so genau. wird er. Aber, 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 aber heute steht doch, Get the Fuck out auf mein Haus! Du äh, musst schauen! 10 von 10? Ist kaputt! <lacht> Wer hackt, verkackt <lacht> <lacht> das ist eine neue von ihm, gell? Das ist ein von ihm, ja. Uh, da wird, man, da wird man schon auf dem Zunug schlecht, wenn ich den Kochen sehe. <lacht> <lacht> er dreht übrigens aktuell wieder neue Folgen. Ich haben gerade die Woche ja. mitbekommen, ja. die Woche im, im äh, Gelderkinder, das war im Kanton Basiland. Äh, äh, und äh, ja, ich, ich hoffe, es geht nicht so lange dass sie da die, die, die Folgen ausproduziert haben, dass wir demnächst vielleicht wieder ein neues äh, der restaurant tester futter haben zu schauen. Wäre doch noch schön, oder? Fände ich gut. Fand ich gut. Ja, dann haben wir gleich alles gecatcht, äh, was wir für heute haben. Das ja, vor wir hatten
0: vor allem etwas gehabt, von, von, von Downer bis zu... Ähm... Herrlich. Kein Downer. ja. Ist alles dabei, volles Programm.
1: Schreibt uns doch gern, was ihr davon haltet. Von Wetten Das, von Jackson Doku, von Arrested Development, is for Family, Santa Clarita Diet und ab ins Kloster. Und sexy Leuten und EHCB und sowieso. Und eBay. EHCB. Oder wer auch selber bohren sind, wenn andere neben dran Podcast aufnehmen.
0: Vielleicht ist das ein Konkurrenzprodukt neben dran. Ah. Vielleicht haben die extra Bord. Meinst du, das ist doch, da
1: neben dran machen sie Aufnahmen für Medienkuh? <lacht> <lacht> ich
0: würde sagen, Simon, jetzt noch ein Blättchen, oder? Mm, das Blättchen, nein, ja, mehr lässt so. Ich weiß, das ist ja Frühling vor uns, oder? Temperaturenziehen. Knospen spriessen, die Nachbarn sind im Rasen auch in die Uranium den Aber ich habe Lust auf Fondue und Raclette. Mm. Letzten mm. Ein schönen Topf.
1: ein schöner Topf mm. gekocht, Salzwasser aufsetzen, Hartöpfel mm. schwellen und dann eine richtige schöne
0: Raclette. Ja. Oh, ich gehe hiermit offiziell. Ich weiß, meine Mami lässt ja ab und zu zu. Hallo. Äh, Grüße an dieser Stelle. Ähm, das Fondue werde wieder mal nachher oder es rackletter.
1: <lacht> gute Idee. Gute Idee. Ach, man kommt. Mit. Ich komme <lacht> auch, ich komme auch.
0: Du hast <lacht> <Belli>. Ja, genau. <lacht> zu Gast bei, du bist und zu Gast bei den Dicks. <lacht>
1: <lacht> A roof full of Dicks. <lacht> so, die Klasse mit man da aufnehmen. Jawohl, oben auf SAT 1. Du, 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 du so nachts um 12. <lacht> die Älteren mögen sich erinnern. <lacht> ja, das war wieder eine sehr äh, gemischte Sendung. eine gemischte Tüte. Würde die, die Deutschen sagen? Wahrscheinlich, oder? Es ist ernst, es war lustig.
0: es ist sagen gesehen Tüte. Ist gemischte Tüte ja ist es, ähm, der Begriff für, ähm, so äh, Wundertüte. Ich glaube, ja. Süßigkeit, einfach so Süßigkeit, Ein Süßigkeiten güttchen
1: wo verschiedene Sachen drin sind. Nehmen wir jetzt mal an. Keine Ahnung. Ein Güttchen? Ein Entschuldigung, ein Säckchen. Wie sagt ihr in Bern?
0: Ein Säckli Eine Tasche? Eine Tasche? Oder Ein Sack! Ein Sack!
1: Das ist schön. Das ist ein schöner Dialekt, ja, Herrlich. Herrlich, Herrlich. herrlich. Ähm, ja, das war wieder eine gemischte Tüte heute. Oder ein gemischter Sack, wie man zu Bern sagt. Äh, du, ich muss sagen, Doktor. Mhm. Das ist, oh nein, das haben es verkehrt gemacht. Mhm. <lacht> also nochmal. Das ist es wieder. Gewesen. Mit Tricks und Gags schaut zusammen. Doktor? Doktor?
0: Zwei TV-Junkies im Kampf gegen Bilderflut. Zusammen kommentieren die beiden Fernsehkind Mark Bachmann und Simon Dick mit viereckigen Augen alles, was über einen Bildschirm glimmert. Die Fernbedienungen sind parat. Sie sind Watchmen.